0: مرحبتين يقول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ليش الله سبحانه وتعالى اختار النحل لهذا الإيحاء؟ وإيش أثر هذا الإيحاء على الحياة النفسية والاجتماعية للنحل؟ وليش الله سبحانه وتعالى خص النحل بسورة في القرآن الكريم؟ في هذه الحلقة رح نستكشف العالم المخفي من النحل العالم اللي ما نشوفه خلف قنينه العسل، وظيفنا في هذه الحلقه هو ناصر البرومي رائد عمل في تسويق العسل. انا سالم بشير وهذا بودكاست قفير.
1: اهلا وسهلا الاخ ناصر حياك الله في بودكاست قفير. الله يحييك ويعافيك استاذ سالم وانا حقيقه سعيد جدا بوجودي اليوم في هذا المكان. وهذا البودكاست الرائع.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. احنا نصور هذه الحلقة تقريبا في فصل الشتاء وصح لي إذا هذه المعلومة يعني صحيحة أو دقيقة أنه موسم الشتاء هو الأكثر استهلاكا للعسل أو الناس يكونوا أكثر استهلاكا للعسل. صحيح لأنهم يكونوا بحاجة إلى
1: التدفئة والعسل لا شك هو فاكهة الشتاء.
0: يفرق يعني إذا كان عسل سدر ولا عسل سمر يعني في هذا الموسم؟
1: لا أبدا ما يفرق. ابدا ما يفرق، والناس فيما تشتهيه مذاهب. صحيح.
0: بعض الناس يضيفوا له الليمون، الزنجبيل، ايش تفرق هذه الاضافات يعني في العسل؟
1: والله شوف هي نكهات وهي يعني وصفات وما يسموه بالانجليزي ريميدي. على العسل فيه شفاء. مم. هذه الشفائية تزيد لما نضيف للعسل اشياء مفيدة جدا يعني مثل البعض يضيف العسل مع الليمون، مم. الليمون معروف في مضادات اكسدة وفيتامين سي. العسل ايضا كذلك فانت لما تتحد هذه المادتين الشفائيه للعسل تتضاعف وتزيد
0: يا سلام يا سلام طيب نريد ندخل اكثر في النحل الايه اللي افتتحنا فيها هذه هذه الحلقه ايش اهميه هذا الايحاء بالنسبه للحياه الاجتماعيه والنفسيه
1: للنحل وحي الله سبحانه وتعالى لا يقتصر الى الانبياء والرسل ممكن ايضا للبشر كما هو الحال لام سيدنا موسى زيد ممكن يكون للحيوان مثل ما صار للنحل وممكن ايضا يكون للجماد في سورة الزلزلة زين بان ربك بان ربك او حالها او حال الارض فالوحي يكون للبشر يكون للحيوان وكذلك يكون للجماد تشرف النحل وايما تشريف بان الله سبحانه اختصه بهذا الايحاء وهنا بمعنى الالهام الله سبحانه وتعالى الهم هذه النحله بأنها تأكل من كل الثمرات، الشجر يمتص أطيب وأنقى ما في الأرض من عناصر غذائية، والزهر يمتص أفضل ما, ما هو موجود في النبات، فالنحل يجمع الرحيق وحبوب اللقاح يجمع خلاصة الخلاصة ليصنع هذا المنتج الغذائي المقدس الذي هو في العبارة يعني نتيجة مزاجة. بين مملكه النبات وبين مملكه الحيوان. يا سلام. فالماده الخام للعسل هو الرحيق يضيف او يضيف النحل اليها جزء من لعابه وبعد ما ينضج يعني يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ايش فيه؟ فيه شفاء للناس.
0: يا سلام. يا سلام جميل طيب نريد ندخل اكثر في 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 النحل والحياه الحياه الاجتماعيه مثلا الزواج والانجاب ايش 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 العادات المرتبطه في هذا الجانب بالنسبه
1: للنحل الايه اللي تذكرتها حقيقه هي مدعاء الى التامل واوحي ربك الى النحل النحل هنا مفرد ولا جمع جمع لكن قال اتخذي كيف يخاطب الجمع بين أنتخذي زين ما أنه تفسير لكن تأمل الإنسان لما يقرأ القرآن الكريم يتأمل يتدبر في الألفاظ في المعاني زين النحل جمع ولكن الله سبحانه وتعالى قال اتخذي لأنه هذا الجمع كما لو كان جسد كائن حي وجسد الكائن الحي يمتاز بخمسة أشياء هو الحركة تنفس اللي هو أيضا تزاوج كيف؟ فكل هذه الخصائص الكائن الحي موجودة في خلية النحل كما لو كانت جسد واحد. مم. النحلة هذه اللي اللي تأدي هذا العمل العجيب الغريب أو المذهل الرائع من أول ما تخرج من الخلية السداسية تباشر الأعمال تنظيف الخلية إلى حراسة الملكة إلى يعني جلب الماء إلى تهوية الخلية. الى اخر وظيفه تؤديها قبل الموت وهي جمع الرحيق هذه اخر وظيفه تؤديها الخليه في النبات او في في المملكه فالجزء او المسؤول عن الانجاب في الخليه هي الملكه فقط ايوه زين الخليه بدون ملكه هي خليه يتيمه زين وطبعا هذه الملكه يعني ترعى رعايه خاصه تمام لانه من خلال الغذاء الملكي شغالات تمر على البيوت اليرقات تغذيها في هناك جزء من البيوت يعني تحصل تغذيه ملكيه فتره اطول تمام م. هذه بتصير ملكه وفتره حياه الملكه ايضا في المتوسط سنتين
0: ايوه اكثر
1: طبعا تضع في كل يوم حوالي 2000 بيضه طبعا اذا المرعى في شح ولا شيء نحل شغالات يعطون يعني رسائل الملكه انك هدي اللعب يقول بالانجليزي سلو داون طيب طبعا الملكه من يقوم بتلقيحها؟ الذكور الذكور ما عندهم وظيفه في الخليه غير تلقيح الملكه ايوه زين في وقت الانجاب كان في السابق يعتقد انه اللي يقوم بتلقيح الملكه هو ذكر واحد لكن صار في تحديث لهذه المعلومه انه مجموعه من الذكور لأن الملكه عندها قناه للمبيض تستوعب يعني عدد كبير من الحيوانات المنويه وتتخزن فكل ما تصير نضج عندها في البويضات يتم التلقيح وتضع البيوض. عجيب عجيب
0: لطيف يعني معلومه معلومات لاول مره انا اسمعها شخصيا يعني عن عن الانجاب وما اوتيتم و... من العلم الحمد لله الله <تصفيق> الله الله ينفع بك الله ينفع مم. بك طيب كيف تتعامل النحلات مع وفاه النحلات الاخرى سواء وفي
1: عادة يعني المملكه النحل مملكه نظيفه معقمه النحل ما يموت يعني داخل الخليه زين واذا ماتت الشغالات داخل المملكه يتم التخلص منها كما يتم التخلص من اي غازي يعني الحشرات الصغيرة، في بعض الحشرات تهجم على خلايا النحل. النحل يتعاون بأنه يقذفها خارج الخلية. لكن أحيانا بعض الحشرات أكبر حجما وتموت داخل الخلية فهنا يتم تحنيطها بمادة تسمى العكبر. ايوه وهذه المادة تمنع التعفن. وممكن إحنا نطرق لهذه المادة أيضا أثناء الحديث في, في هذا الحلقة.
0: لطيف، إيش عن النحلات اللي تموت دفاعا عن الخلية؟ أو إن صح التعبير المستشهدة يعني. هل يتم التعامل معها بنفس الطريقة؟
1: آه، الخليه او النحل، الشغاله النحل طبعا تكون مزوده باله هجوميه اللي هي الدبوس زين آه، اله اللسع ستينجر يسموها بالانجليزي زين لا. هذه الاله مرتبطه بالامعاء مالها فبالتالي هي لما تهجم على العدو اللي حاول يتقرب من او يؤذي من المملكه هي مستشدة تبدا راح تموت بعد لحظات
0: ايوه كيف تعمل معها بقيه
1: المملكه يتخلص منها الى خارج الخليج. نفس الطريقه نعم لأن شكل العب اعطيك معلومه تفضل بعض الرحيق يعني يسبب تخمر وفي نسبه كحول فالنحل يسكر مم. هذا ما مسموح له يدخل الخليه عجيب فعلا كي كي كيف يمنعوها يعني يمنعوها الاعصاب طيب طيب يعني لا يقبل لا طيب <تصفيق> <تصفيق> يا
0: عيني يا سلام يا سلام يعني هذه قني لمساله الـ الـ يعني العلاقات داخل المملكه مساله الصداقه والعداء او كيف 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 تتعامل معها المملكه
1: والله اشوف مملكه النحل مملكه منظمه مرتبه كل واحد يعني عارف شغله النحله وهي خارجه من من العين السداسية اول شيء تنظف المكان هذاك وتنظف نفسها زي. هذا كله الهام من اللي علمها يعني الله سبحانه وتعالى الهم مثل الطائر لما يفقش من البيضه اول شيء ينقل الهام من المولى
0: انت تحدثت انه المملكه منظمه جدا يعني يمكن واحد من الامثله اللي دائما احنا يعني نصف بها يعني اي بيئه عمل منظمه انه خليه نحل او بالضبط. مشغولين بدرجه عاليه من التنظيم وكذا
1: آه أيضا اتساق تماهي تناغم بين بين الجميع يعني الملكه هناك بمثابه المايسترو ف ما في شذوذ يعني ما في شذوذ في الاصوات ما في شذوذ في الاعمال والنتيجه هي ذهب عسل
0: كيف كيف يتم تقسيم الاعمال داخل داخل المملكه الهام من الله سبحانه وتعالى انت ذكرت انه في شغالات في المملكه في الملكه وفي الذكور
1: وفي الذكور الملكه وظيفتها وضع البيوض الإنجاب الذكور وظيفتها تلقيح الملكه. بقيه الاعمال مقسمه بين الشغالات. اللي هي الدفاع عن المملكه، قلب الرحيق، قلب حبوب اللقاح، العنايه باليرقات، العنايه بالملكه نفسها، حراسه المملكه.
0: جميل جميل. أم، انت ذكرت عن مساله الملكه وكيف يتم اختيارها، هل هو اختيار ولا هو يعني يعني
1: في اليرقة نفسها يعني هذه راح تكون ملكة آه في هناك فترة 21 يوم بين وضع البيض الى ان تفقص الشغالة تمام في الستة ايام الاولى او في الثلاثة ايام الاولى يتم تغذية الجميع اليرقات بالغذاء الملكي الغذاء الملكي او سميه الرويال جلي هو غذاء تنتجوا غدد معينه في في الشغالات. مم. في هناك يعني بيت سلاسي معين، هذا الغذاء الملكي يستمر الى سادس يوم. هذا يسموه البيت الملكي، يعني حتى حجمه اكبر.
0: ايوه فيتم
1: تغذيه الغذاء الملكي الى هذاك البيت او إلى تلك اليرقه تهيئه لها لان يعني ايش؟ تكون تصبح ملكه. تصبح ملكه. شوف هذاك الفارق ما اليومين او ثلاثة ايام يخليها تعيش. سنتين.
0: يا سبحان الله. طيب تفقس هذه ال وتصير ملكه بعد ذلك ايش يصير للملكه السابقه؟
1: تعيش معها في نفس في نفس المملكه؟ ما ممكن يعيش الملكتين مع بعض. فلازم يكون في تقسيم النحاة يجي الى التقسيم. واذا صار نوع من التعارض تغادر ملكه معينه ومع الحاشيه مالها.
0: يا الهي. لطيف هناك نلاحظ احيانا فروقات ما بين الالوان في النحل هل هذه الفروقات ترجع الى الادوار هذه والتقسيمات ولا هناك يعني فروقات اخرى
1: لون النحل قصدك نعم صح راجع الى السلالات مثل الاغنام فيها سلالات الابقار فيها سلالات القطط الكلاب سلالات يعني الحيوانات فيها سلالات النبات ايضا في سلالات النحل كذلك في سلالات وسلالات كثيره النحل
0: العمانيه فيها شيء يميزها او السلاله العمانيه صح التعبير
1: السلاله احنا معنا نوعين من السلالات سلالات النحل في عمان النوعيه الاولى هي السلاله المحليه او العماني يسميه بطويق ايوه هذا يق صغير قزم في الحجم يعني و... وهذه مثل العمانيين <تصفيق>
0: <تصفيق> ايش سبب التسميه
1: بطويق لانه الشكل الخليه اللي يبنيها تكون من طاق, من طاق واحد أيوة. ما يسوي على شكل يعني متعدد ال... يعني نفته تكون حبه يعني وحده ما تكون متعدده فسميه عاد بطويق ايوه فهمت كيف
0: انزين أصل...
1: صغير في الحجم وايضا يعني غير مستانس ما ممكن تربيه داخل صندوق او شيء
0: اه هنا. بطويق انا عاده دائما يكون في الجبال
1: مثل ما ذكرت الايه الكريمة في الجبال او الشجر او آه. ما يعرفون ايوه ممكن أيوة يكون أيوة. حتى ما... في سياره مهجوره أوكي. او, أو داخل بيت
0: ولكن في كل الاحوال هو غير مستانس
1: هو غير مستانس
0: لا يصلح للتربيه
1: صعب تربيه ما أوكي. غير مروض يعني بلطيف. النوع الثاني الاكبر حجما هذا اللي هو النوع المستانس له اسم؟ آه اسمه بالانجليزي آه هو لي له اسم علمي اسمه تقريبا بالانجليزي لما ما خاتم ايوه. فاهم في هناك اسماء علميه عاده تكون من من جزئين نزين. لكل سلاله.
0: زين، في شيء يميز السلالتين هذه العمانيات عن غيرها من السلالات الموجوده في العالم؟
1: هو شوف ترى يعني كيف تنشا عاده السلالات؟ ما بيوم يومين سنه سنتين هذا نتيجه الاف ومئات السنين انه السلاله المحليه تعيش في هذيك البيئه تتاقلم فتصبح هذه السلاله هي الانسب لهذه البيئه. اي نعم بالتالي تكون هي قابله يعني عندها قدره للتحمل على الظروف درجات الحراره التعايش مع الامراض فبالتالي هذه السلاله تكون هي الانسب لهذا البيئه.
0: لكن على على مر السنين هل تطورت هذه السلالات؟ لان البيئات تغيرت العمران وغيره هل هناك نوع من التطور
1: ممكن انه نتحدث عنه؟ هو التطور ممكن يمشي عن طريق التاقلم تمام؟ امم لكن في سلالات جديده يتم يعني عن طريق التزاوج او التهجين يسمى انك يعني تجيب سلاله معينه مع سلاله معينه عشان تنتج سلاله معينه زين لكن التهجين ينبغي ان يكون بطريقه مدروسه يعني ما يكون بطريقه عشوائيه ايه. ينطبق هذا الكلام ما فقط على النحل حتى على الحيوان وحتى على ال النبات، لكن بشكل عام جميع الدول تحرص على انه تحتفظ بسلالتها المحليه. لان هذه السلاله نشأت عبر آلاف ومئات السنين. ما تقدر انت بين يوم وليله وتتخلص من هذه السلاله او يكون عملك عشوائي زين وتضيع هذه السلاله بطريقه تهجين انت ما عارف عواقبها. اذا تريد تعمل بحث تريد تنشئ سلاله جديده زين ماشي مشكله بإمكانك. لكن لازم يكون عندك سلالتك المحليه النقيه الخالصه لان هي الاكثر قدره على بالضبط قلت لك هذه يعني تهيئت ما يوم يعني ولا سنه وسنتين هذه عبر آلاف سنين تكونت هذه السلاله صحيح
0: هنا. صحيح لكن مع ذلك النحل يمرض يعني اي قاعد يمرض كيف كيف يتعامل النحل نفسه مع مع مساله المرض
1: والتعب وغيره والله يشوف احيانا كثير من الامراض سبب الانسان نفسه. امم اعطيك مثال وبالمثال يتضح المقال. سابقا اصحاب المواشي كانوا ما يحصنوا ليش؟ لانهم عايشين في بيئات جغرافيه اصلا هي كانها محجر كانها معزل. اللي عايش في قمه جبل واللي عايش في وادي من يوصلوا هذا؟ لا طائرات لا عجلات سياره لا مم. في تداخل. اليوم اصبح العالم قريه واحده. وأصبح التنقل بين الدول يعني بكل أنواع المواصلات والناس تجيب شتلات وتجيب بذور وتجيب حيوانات وأصبح اليوم ما في مكان يمكن في الوطن ما وصلته السيارات هذه الأشياء لما تنتقل تنتقل معها الفيروسات تنتقل معها البكتيريا تنتقل معها الجراثيم فأصبحت في معانا أمراض كما يقول عابرة من وراء الحدود هنا صار عاد من الضروري أن تعمل ليش تحصين انت اليوم اي صاحب ماشيه ما يحصن حيواناته معرضا للنفوق الكلام ينطبق على الاشجار على التمر اللي احنا ناكله ما في معالجات في معالجات كذلك النحل النحل شانه شان اي كائن حي اخر يعني يجي امراض ولكن يعالج يعالج بادويه مصرحه بادويه يعني فتره فيها فتره امان وايضا يعني مثل ما يصير في النبات يقول لك اذا عالجت هذا النبات لا تقطف ثمار يوم تالي او بعض الابقار لما تعالجهم ببعض المضادات او الدواجن مم. يعني لازم هذاك العلاج يكون في فتره امان يعني بحيث انه ما يكون له اثر في الثمر في اللحام او في الثمر او حتى في العسل وبشكل عام احنا في عمان احنا معنا يعني المرض الشائع في النحل هو يسموه المرض الفار الفاروه الفارو 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 طبعا هذا مرض فيروسي وينقل نوع من انواع العث. زين. ففي علاجات متوفره حاليا.
0: ممتاز. آه نجي على مساله تربيه النحل وانت تكلمت فيها لاحظنا في السنوات العشر الماضيه انتشر بشكل كبير ممكن اكثر من اي وقت مضى. آه هل هناك فرق ما بين ال ال يعني العسل من التربية
1: أو العسل الطبيعي هو معك صريح يعني أكيد أنه في فرق يعني العسل الحر اللي ما تدخل فيه الإنسان بأي شكل من الأشكال لا شك أنه أكثر جودة لكن هل مستوى بهذاك الفارق في السعر هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه أنا, أنا علوج يتكلمني عن نفسي
0: تحليل قدرات
1: المادية أفضل العسل التربية الندرة في النهاية عسل طبيعي يعني ترى هذا النحلة اللي تكلمنا عنها الصغيرة والنحلة الكبيرة في وقت الموسم يرعين من نفس الشجرة. بالعكس أنت أيضا كنا حال أنت متنقل بخلاياك أنت تنتقل مرعى طيب تقول والله ما شاء الله هنا مرعى طيب مثلا باغ أنت عسل سمر وما كان هناك في خلط يعني أشجار ثانية نسبة السمر يكون أعلى فهمت كيف؟ صحيح. وتدخل الموسم والخلايا منظفة. يعني تم التخلص من العسل التغذيه اللي فيها زين ف عسل طبيعي ايضا انا عن نفسي ما يعني اللي عنده قدره ماديه اللي عنده قدره ماديه وحب انه ياخذ العسل ابو طويق زين ممتاز ولكن اللي ما عنده قدره ماديه فكل الخيارين ممتاز فعسل التربيه طبيعي ايضا ما في اي حاجه يعني اذا تم تنظيف الخليه ودخلت الموسم منظفه وتم حفظ العسل بطريقه جيده شوف ايضا طرف العسل ما معنى انه عسل ابو طويق يعني شفائيته مضمونه العسل فيه امرين امر ما قبل الفرز وما بعد الفرز وكل امرين مهمات ما قبل الفرز انه تكون الخلايا ما فيها عسل سابق من عسل التغذيه او فهمت كيف تدخل الموسم نظيفه لا. النحل يجمع يعني راح يقصافي فهمت كيف الأمر الثاني والأكثر أهمية هو حفظ العسل من بعد الفرز. لما يكون محفوظ بشكل صحيح وبشكل مثالي ممتاز. ليكون الواحد مثلا جاب عسل بطويق وخلاه في الشمس. خاصة إذا كان فترة صيف. تأثر عليه الشمس؟ جداً. الشمس الحرارة اللي تأثر عليه أو كانت في ظروف التخزين غير مثالية يعني. والحرارة هي العدو الأول للعسل. العسل إذا تعرض لدرجة حرارة 40 خلاص يعني خصائص العلاجية لاشته.
0: ايوه
1: العسل 95% هو عباره عنه. عن ايش؟ سكريات صحيح فاهم علي؟ ال5% هي في الشفاعيه هي اللي فيها الانزيمات هي اللي فيها اللي يسموها بالبايو اكتيف كومباوند زي المواد الحيه م. انا مثلك مثل الصندوق السحاره انت عندك سحاره وحاط مجوهرات السحاره هي السكريات والمجوهرات هي هذيك الانزيمات السكريات هي الحاضنه اللي تضم هذه الشفائيه في العسل. والله سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس، بعض الناس يقول لك والله انا خضيت عسل ما استشفيت، ما المشكله فيك زين يعني الله سبحانه وتعالى كلامه حق وثابت راجع انت نفسك راجع هذا العسل كيف تم انتاجه وكيف تم تخزينه، فهمت كيف؟ فالمهم جدا في العسل هذا الانزيمات. وهذه المركبات الفاعلة فيه
0: وتحافظ عليها بأنك تكون
1: بعيدة عن يكون الحرارة. بعيدة عن الرطوبة بعيدة عن الروائح بعيدة عن الحرارة فهمت كيف؟
0: لطيف, لطيف, لطيف. زين نتكلم عن مسألة الصعوبات في التعامل مع النحل يعني كثير من النحالين يواجهوا يواجهو تحديات إيش هي هذه التحديات وكيف عادة
1: تتعاملوا معها والله شو بالنسبة للتحديات هي كثيرة تختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر لكن لو تكلمنا مثلاً تحت أهم التحديات اللي تواجهنا حالياً في عمان أولها شح المراعي العسل محصول زراعي والمحاصيل الزراعية تتأثر جداً بعوامل كثيرة تتأثر بالجوائح الطبيعية من أعاصير ومن رياح ومن أمطار وتتأثر أيضًا بالجفاف بفترات الجفاف تتأثر أيضا بالأمراض هذا جانب هذا كله خارج عن يعني إرادة الإنسان آه، تحديات في عاد تحديات ثانية يعني أحيانا صعوبة التصاريح إنزين آه، لكن أحب أرك أكبر تحدي درجة درجات الحرارة في عمان يعني في فترة الصيف يعني يضطر أغلبية النحالين الهجرة إلى الجنوب إلى خريف صلاة وهناك في تحدي انه لازم تستاجر مكان. ما ما مجانا. فيدفع تكلفة. تكلفة في فك منحل مع غرفة العمليات ماله.
0: صحيح.
1: فهمت كيف؟ تستاجر مكان ويكون عندك حارس. فهذا وحدها كلفة. الاعتناء بالنحل من تغذيته من من علاجه. زين. يكلف. فبعض الناس يقول لك والله العسل غالي لكن هل شفت كل هل انت عرفت على كلفه انتاجه؟
0: هذا كله داخل في كلفه انتاجه طبعا
1: انا شخصيا يعني والعارفين طبعا لما يشوف هذا الجهد المبذول والتكاليف ويشوف المبلغ المدفوع للعسل حاجه رمزيه. مم.
0: طيب خبرنا ناصر عن تاريخ تربيه النحل خصوصا هنا في عمان كيف تطور
1: هذا ال التربيه والى وين وصلنا الان؟ والله هو يسالم تربيه النحل القديمه قدم الانسان يعني اقدم الوثائق او الاثار كانت في نقوش موجوده في احد القرى الاسبانيه مم. على حجر توضح انه هناك في تربيه النحل ايضا في الحضاره الفرعونيه موجود اللي هو اثار او نقوشات النحل بما يوحي ويفيد بان هناك كانت نشاط تربيه النحل مزدهره في الحضارة المصرية القديمة، بالقيل بأن هناك بعض القبور كانت فيها قنينات عسل، أيضا دخل العكبر في تحنيط المومياءات، أيوه. النحل يستفيد من العكبر.
0: إيش هو العكبر رافضون؟
1: العكبر هو أحد منتجات النحل، النحل الصارح يجمع مادة شمعية من البراعم الناشية، الأوراق هذه الصغيرة مادة شمعية، يضيف إليها جزء من اللعاب وتتكون مادة بنية اللون، هذه خط الدفاع الأول. في مملكه النحل بالانجليزي Propolis يمن اصل لاتيني برو واجهه بوليس المدينه الحصينه فالاسم يشرح الوظيفه قيل بان الفراعنه استخدموا هذا العكبر في تحنيط المومياات فكان النشاط تربيه النحل نشاط قديم بعدين ترك كان في كل دوله الخلاياهم الخاصه اللي يسويها من خشب اللي يسويها من جذوع اللي يسويها من شيء يشبه الفخار الى ان جاء أحد أعتقد عالم أمريكي اسمه لانكستروث بعد ما اكتشف اللي هي المسافة النحلية بين برواز وآخر جات هذه الصناديق الحديثة اللي كل العالم اليوم يربي النحل فيها أو ديسميه خلايا لانكستروث هذا أعتقد في 1845 إذا ما خانتنا الذاكرة من هناك شهد تربية النحل طفرة في الأعداد هنا في عمان كان تمارس في جذوع النخل، صحيح. لأن هذه كانت البيئة والموارد المحلية المتاحة، لكن طبعاً صحية عازل جيد للحرارة، يعني تعطي عزل أفضل من الخلايا الحديثة، لكن أيضاً إنتاجيتها ضعيفة، وعملية فحص النحل تكون فيها صعوبة، فهي لا لا تزال تمارس لكن بنطاق ضيق، لكن العالم اليوم يستخدم الخلايا الحديثة.
0: وايش الادوات غير الصناديق هذه المرتبطه بتربيه النحل كثيره
1: جدا عندك المدخنه عندك العلاجات عندك القاشط عندك الفراز وعندك المنضج ادوات كثيره عندك الكفرول أيوة. كنا نلاحظ استخدم... الكافرول اللي هي اللبس. ما اعرف كيف ترجمها بالعربي انا ما احب استخدم واقبه المصطلح الانجليزي اللبس الكامل يعني
0: ايوه كنا نلاحظ يوم كنا صغار مساله استخدام الدخان لظهر ظهر لطرد النحل
1: من الخليه تهدئه النحل تهدئه النحل أيوة. ايش ايش الفكره هنا في النحل عاده يكون شرس خاصه في الايام اللي يكون فيها عسل ما يسمح حاله واحد يسرق جهده كذا <تصفيق> 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 او اللي يكون النحل غضبان يعني مم. جائع او واقع تحت ضغط حراره فالنحل يكون هنا شديد يعني شرس عجيب فالنحال لما يجي يعني يفحص الخليه لازم يهدي فهذا الدخان يهدي النحل
0: لطيف فهو <تصفيق> التعامل مع نفسيه النحل اكثر من اي شيء اخر لاحظنا في في الفترة هذه على الأقل ازدهار في الصناعة هذه. التقنيات موجودة فخلت أنه كثير من الشباب ينجذب إلى مسألة تربية النحل والعسل وغيرها. إيش ممكن تقول للشباب المقبل على هذا على هذا الأمر كريادة أعمال؟
1: سؤال جيد أخي سالم، فعلاً كلامك في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، شهدنا أعداد كبيرة من الشباب يمتحنون هذه المهنة الطيبة. مهنة انتاج العسل وكذلك حتى اللي يسوقوا العسل وشهدنا انتاج كبير من من العسل نصيحتي حقيقه للشباب اللي داخل هذا الصناعه وداخل هذا المجال انه يفكر من النهايه يفكر كيف انا اسوق هذا العسل لانه مجال مزدحم بالمنافسين نحن محتاجين افكار نوعيه يعني اعطيك مثال من بدل ما الجميع ينتج عسل ليش ما هناك في انتاج خاص بالعكبر؟ احد منتجات النحل. ليش ما تكون هناك في مناحل متخصصه في انتاج حبوب لقاح النحل؟ او في انتاج سم النحل. او في انتاج الغذاء الملكي. هذه الافكار ما موجوده هنا في عمان على حد علمي، ما حد متخصص في هذه المجالات. فالنحل ما دائما يرتبط بالعسل. اعطيك مثال في الولايات المتحده الامريكيه في هناك مناحل مختصه بتلقيح الزهور. وخاصة مزارع اللوز. ويعطوهم مبالغ مجزية. كثير من الناس لما تذكر للنحل يربطوا مع العسل. وظيفة النحلة أعظم من كذا بكثير. 70% من الثمار أو من الأشجار تلقحت عن طريق النحلة. فالنحلة له دور كبير في تلقيح الزهور. يعني حتى في مقولة تنسب للعالم إينشتاينز يقول إذا النحل ما موجود الثمار ما موجودة. no bees no food. الأمر الآخر إنه النحل ما فقط يعطينا العسل هناك ست منتجات أساسية. بجانب العسل عندك العكبر عندك حبوب لقاح النحل عندك الغذاء الملكي عندك شمع النحل وعندك سمن النحل. تمام. هذا هذه هذه جانب فكرة. صحيح. تمام في إنه تكون عندنا مناحل متخصصة في أشياء معينة. <تصفيق> احنا اغلب الحبوب لقاح النحل اللي نبيع حاليا في السوق مستورد. اغلب العكبر اللي يجينا مستورد. وكذلك الغذاء الملكي. بينما العسل ما شاء الله حدث ولا حرج. هذا جانب، الجانب الثاني يدخل في الصناعات. انت تسمع عن بلاد العمسان. نعم <تصفيق> انا اعمال إنهم بلاد العم خام. <تصفيق> السمك يباع خام، النفط يباع خام، التمر يباع خام، والعسل يباع خام. يا اخي فكر في الصناعات التحويليه فكر في الصناعات العسل ممكن تصنع منه اشياء كثيره جدا يعني وخلي في اشياء الناس تستهلكها يعني في حياتها اليوميه مثلت. اعطي قيمه مضافه مثل ايش ايش في بالك امثله كثيره اعطيك مثال المشروبات والان فرصه الموضوع المقاطعه يا اخي اخترع لنا مشروب في دخل فيه العسل بدل عن السكر وخلي يعني طازج أنا لو عندي القدرة يعني أحد الأفكار اللي جالس أفكر فيها بأمانة لكن أعطيها بالمجان للمستمعين <تصفيق> ما في مشكلة. يعني قطع الحلويات للأطفال يا أخي حتى ترى الحلويات اللي تباع في المحلات والبقالات هذه سم ناقع وشر السم باردة. ألوان مصنعة يعني حدث ولا حرج. ومواد حافظة دخل العسل في هذه الصناعة. يا
0: أخي
1: العسل ترى دخل حتى في المواد التجميلية. لما نزور بعض المعارض قلنا شركات قاطعة شوط كبير. حتى هذا المواد التجميليه داخل فيها العسل ومنتجات النحل الاخرى ممكن الانسان يزور معارض يبحث عن شركات ويبدا يصنع فهمت كيف؟ مم. وفي دعوه ثانيه بعد الى الابحاث العلميه انت يمكن سمعت عن عسل منوكا
0: لا ايش هذا؟
1: عسل منوكا ما سمعت فيه هذا اشهر عسل على مستوى العالم ينتج فيه فقط في دولتين لا ثالث لهما نيوزلندا واستراليا زين هذا العسل الله سبحانه وتعالى أودع في رحيق هذا الزهور مادة تسمى الميثيل جليكسال. يعتبره العلماء أقوى مضاد طبيعي على وجه الأرض. تقضي على جرثومة المعدة أو تقلل منها ومفيد أيضاً للجهاز الهضمي ولصحة الجلد. يعني يمكن أكثر عسل على مستوى العالم تم دراسته بشكل علمي. لكن الموضوع تبنته الحكومة النيوزيلنديه. ما شغل فرد. كانت عندهم استراتيجية حتى سمعت إنه كان يعطي مكافآت للمواطنين الذين اللي يزرع هذه الشجرة شجرة المانوكا. اليوم العالمات ما تخاطبه بلغة العاطفة والشعر والإنشاءات تخاطبه بلغة العلم تخاطبه بلغة الأرقام على حد علمي عسل السمر العماني فيه من مضادات الأكسدة ما يفوق عسل المنوكة لك وين الأبحاث العلمية كيف أنت تسوق للعسل العماني إلى الخارج كيف تثبت ذلك هذا شغل علمي شغل مؤسسات علمية شغل الجامعات شغل أبحاث ولو أنا أقول لك أن العسل العماني يمكن حتى كخام اذا ما درس بشكل علمي وسوق بشكل صحيح يمكن هذا السوق واحد فقط كامل يستوعبه السوق الامريكي. من اقوى الاسواق استهلاكا.
0: جميل جميل آه كنت اريد ارجع معك بالحديث عن الست منتجات اللي ممكن آه مع العسل اللي هي تستخرج في هذا العمليه كلها، اريد اخذهم واحده واحده.
1: طيب بكلمك أكبر. ايوه بكلمك عن الموضوع العكبر او حد يسميه صمغ النحل وبالانجليزي بروبليس. هذه يجي في الاهميه مباشره بعد العسل ومن اكثر المنتجات دراسه ايضا، يعني هو والعسل اكثر منتجين من منتجات النحل تم دراستهم وتحليلهم. هذه العكبر هو ماده شمعيه يجمعها النحل السارح من البراعم الناشئه الاوراق وتو طالعه فيها ماده صمغيه. النحل يجمع ويضيف لها جزء من لعابه فيجيك ماده شمعيه بنيه اللون. هي خط الدفاع الاول في مملكه النحل، اذا في فراغات يسد بها الفراغ. الفتحه هذه فتحه السروح ايضا تكون محاطه بالعكبر. اذا في غازي خارجي والنحل ما قدر يتخلص منه يحنطب بهذه الماده. وقلت لك بان الفراعنه هم اول من استخدم العكبر في تحنيط المومياءات، العلم الحديث حلل هذه الماده. فوجدوا فيها اكثر من 300 مركب حيوي. ويصنف على انه اقوى مضاد طبيعي على وجه الارض. في هناك شركات قائمه في انا زرت مصنع في تركيا شغله فقط في العكبر مصنع من ثلاث طوابق لكن صانعين منه اشياء عجيبه حتى مشروبات طاقه صانعين منه كريمات لوشنات حلويات اطفال كلها من العكبر كلها من العكبر طبعا مفيد للمعده للا عشر للقولون لصحه الجلد معزز للمناعه يرفع مستوى المناعه م. طبعا يقع على شكلين على شكل بودره او كبسولات ويجي مستخلص معي وكل كله يعني الحالتين يستخدم ممكن افضل طريقه لاستخدامه هو اخذه كذا بدون تخلطه مع اي شيء اخر وفي ابحاث يعني اثبتت فوائده هذا الموضوع الاكبر ان على حبوب لقاح النحل مو هو حبوب لقاح النحل هو الجزء الذكري من الزهره طبعا الـ الـ اليرقات تحتاج البروتين تبني فيها الانسجه فالحبوب لقاح النحل هي مصدر عالي من البروتين، يعني البروتين يوصل احيانا الى 35 و40%. ايضا يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده. فهو منجم من الفوائد الصحيه حبوب لقاح النحل. طبعا النحالين والشركات اللي تصدر حبوب لقاح النحل وتسوق حبوب لقاح النحل يحطوا مثل المصايد في في الخليه. فالنحل لما يجي تتجمع هذه حبوب لقاح النحل. وهي يعتبر مكمل غذائي عالي الجوده، نظرا لنسبته العاليه من البروتين، كثير للشباب اللي يروحوا الصالات يستخدموه. كذلك هو يعني فوائده يعني كما يقولون من الساس الى الراس. تبدا من الدماغ وتحسين الذاكره، من الذكاء، تبدي من موضوع ال تنظيف الكبد من السموم، مصدر عالي من البروتين. فما شاء الله كله فوائد. هذا حبوب؟ لقاح, لقاح النحل. أو يسميه بالانجليزي البيبول. الغذاء الملكي أيضا طبعا الغذاء الملكي هذا غذاء يعني تنتقل الشغالات عن طريق غدد خاصة فيها تعطى لليرقات لأيام معينة وللملكة أيام إضافية طبعا أيضا يعتبر فيه فوائد لكن أكون معك صريح إلى حد الآن ما وقفت على بحث علمي يعني أثبت بشكل مباشر فوائده يعني وإيش الأمراض اللي فيه تحديد بايو. يجي أيضا سم النحل لكن ما يأكل يحقن أو يلسع في اليوم هناك كثير صيدليات يعني تقوم على العلاج كثير من الأمراض خاصة المتعلقة بالمفاصل وغيرها عن طريق اللدغ أو اللسع وأيضا دخل في صناعة المواد التجميلية أو يسموها الكوسمتكس أيضا شمع النحل شمع النحل أيضا دخل في صناعات كثيرة. وخاصة اللي هي أيضا المواد التجميلية.
0: هذه مرة منتجات ويلها لها لها تقنياتها ولها أدواتها في طبعاً. في استخلاصها طبعاً. وكذا. لطيف جميل. طيب الآن أريد يعني أروح إلى بيوتنا أحيانا نحصل اللي إحنا نسميه النفتة. آه... إيش هي أفضل طريقة التعامل مع يعني ايش هي النفتة تعتبر مملكة
1: صح؟ ايوه كيف ايش هي أفضل طريقة تعامل معاها؟ تبغى رأيي الشخصي تخليها ما تعاودها وخلي النحل يعيش. زين آه شيء جميل أحيانا بعض هذه الأشياء يعني شوفتها تعطيك راحة نفسية. والله سبحانه وتعالى ترى قال في القرآن الكريم: ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون. قيلت في الأنعام والنحل جزء يعني ايضا من الحيوانات يعني يخليك تتامل لانه بعض الاحيان هذه اللي تصير معنا في البيوت ما فيها كميه عسل كبيره ما ما مقدريه اصلا يعني ما مقدر انك هذا يعني اذا اشتهيت عسل افضل, أفضل طريقه انك تتاخى مع البرومي <تصفيق> وغرز عسل تشرين وخليها هي تعيش لانه حقيقه العسل بطويق يعني حصل دمار هذه الطائرة اللي ترش المتقى انزين تقضي على ال
0: للاسف
1: قضت على اعداد كبيره جدا يعني وانا من محبي الحياه الفطريه ودائما اقول يعني اذا شيء تقدر تستغنى عنه وتخليه يتكاثر افضل مم. وجهه نظر الشخصية طبعا أنا ما ألزم فيها اي شخص هذه قناعتي الشخصيه صحيح. في الموضوع
0: صحيح. مثل
1: بقيه الطيور الفطريه وهذا الحيوانات مم. انا اشوف ان افضل طريقه ان نخليها يعني تعيش في بيتها. نظيف. لكن اجاوبك على السؤال. بعض الناس يقول كيف اعرف انه العسل حان؟ هو هذا النوع من الخلايا يكون العسل متكون فوق في الجزء العلوي. فاذا كان الجزء العلوي فيه عسل ونضيق يعني مشمع يبين. يبين تشوف حتى في عسل او, أو تم تشميعه. فتقص الجزء السفلي او الحضنه وتاخذ انت الجزء العلوي ذاك كثير تحصل منه معروض بالحطب ماله. صح. زين هذيك الحضنه تدخلها مره ثانيه في حطبه مشقوقه وتخليها في نفس المكان لان هذا المكان اللي اختارته الخليه نفسها يعني فهي بترقى فاحتمال انت وحظك عاد زين احتمال انها تبقى واحتمال انها تطير
0: زين ويمكن هذا السبب اللي يخليها ترحل من مكان الى مكان
1: طبعا اذا ضايقت اشعه الشمس اذا ذقيتها روائح جاها نوع من الازعاج ترحل
0: أحيانا النحل أو تربية النحل مرتبطة بالمخاطر يعني اللي هي السقوط من الجبال
1: و... والله شوف أعطيك يعني قناعة الشخصية الشخص اللي يطلع على مراحل إنتاج النحل يزهد المبلغ اللي يدفعه لما يروح يشتري العسل بأمانة الشخص لما ينقل منحل مكون من ثلاث خلية و أربعمائة خلية هذا ما ظهر آدم اللي يحمل هذه الخلايا كثير من النحل عندهم مشاكل في الظهر. بعدين هذا الشيء كله ينقل ليلا ما في النهار يعني تنقل الخلايا المغرب انت قبل الصبح تكون خليتهم في الموقع الجديد وتقطع أحيانا مئات الكيلومترات عشان تنزل في الموقع يعني تكون تسهر طول الليل نجي على الوقت الموسم لازم يكون في شخص موجود في المنحل يرعى الخلايا يعني وين يعيش في سيح مقطوع من كهرباء وماي وأحيانا يمكن حتى اتصال ما شيء. ويعيش على خيمة مهترية وعلى شظف في العيش وممكن على فكرة يتعرضوا إلى لدغة داب أو لدغة عقرب وهالعاد مال السيوح خطيرات خطيرات فهمت كيف؟ هي كلها مخاطر وكلها كلف أعطي قصة يعني بالمثال يتضح المقال كان عندي زميل اشترى مزرعة قال أنا ما بل الماء اشتري حيوانات أربيهم بنفسي فلما جاب وشاف كلفة العلف وقلنا كل يوم يموت عليه حيوان ودرها السالفة قال حين لما اروح السوق ويقول لي الحيوان هذا بثمانين 80 مية 100 له جزاك الله خير لما انا جربته وشفت فانا اقول لك ان الاشخاص لما يجربوا هذا الشغله ويندقوا العسل هنا في هذه البيئه القاسيه اللي توصل فيها درجه الحراره الى خمسين يزهد المبلغ يعني يقول ان هذا مبلغ رمزي ما قصرت ناصر
0: يعطيك العافيه جزاك الله خير شكرا على سعه صدق شكرا على تربيه الدعوه و يعني المساحه لك إذا حبيت تقول اي شيء اخر نختم فيه هذه الحلقه
1: بارك الله فيك اخي سالم والشكر موصول لكم ايضا على اتاحه الفرصه لي للحديث عن هذا القطاع الجميل و من الله سبحانه وتعالى لكم مزيد من التوفيق والنجاح في هذا المشروع الرائد والله هي كلمه اخيره انه يعني الى النحالين جزاكم الله خير قائم بدور عظيم يعني الاهتمام بالنحل هو بكل بساطه اهتمام بالحياه يعني النحل يساعد على يعني تلقيح الاشجار وايضا صناعه العسل او صناعه النحل في عمان هي حقيقه مشروع عظيم بكل ما تعني الكلمه من معنى اول شيء انت تحافظ على الحياه الفطريه من أشجار صدر وسمر ولبان وغيرها أنت تخلق فرص عمل للشباب وتساعد هلا الناس أنهم يعيشوا في قراهم وفي مناطقهم الريفية دون يضطروا أن يهجروا إلى المدن ويزاحموا الناس في الأعمال الأمر الآخر أنه لما هذا القطاع يشتغل وظائف كثيرة تشتغل وراه الحارس اللي يحرص المنحل الشخص اللي يجيب الماي إلى المنحل الشخص اللي صاحب الدائنة اللي ينقل الخلايا زين عندك الشخص اللي يكون يبيع عسل ومستاجر محل يعني لو احدثك عن عن هذا الجانب الدائره واجد تتسع.
0: صحيح.
1: ايضا انت قاس تقدم منتج صحي للناس فهو اذا قيل على انه مشروع بيئي، بيئي، جانب اقتصادي، في جانب اجتماعي، في جانب صحي، ممكن ايضا ندخل في الجانب السياحي. محتاجين الشباب انهم يفكروا كما يقولوا خارج الصندوق. يجيبوا افكار ابداعيه. افكار يعني تسهم في انه هذا القطاع يتوسع بشكل اكبر. شكرا ناصر على
0: ما افضت به والشكر لكم كذلك على طيب المتابعه، نذكركم بانه بدانا بودكاست جديد اسمه بودكاست اصفر، بودكاست يتكلم في المغالطات المنطقيه ويعني بصراحه ما لأنه إحنا أنتقنا البودكاست ولكن لأنه في معلومات كثير يعني أعتقد أنها بتكون قريبة منكم قريبة من أحاديثكم اليومية لذلك تابعوا بودكاست أسفر على كل منصات البودكاست وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة سلام